0: 非罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。在公元前218年的冬天，汉尼拔来到了意大利的北部，接着跟罗马作战是两战两胜。到冬天了嘛，也就不打仗了。罗马的两个执政官分别在南下的交通要道，一个是东海岸的阿米里努姆，一个是亚平宁山口的阿雷佐。计划是等开春在北上跟汉尼拔决战。如果仗是这么打，那罗马人还是有必胜的把握的。而且他们觉得守住这俩地方万无一失。汉尼拔想要南下，他必须经过这两个交通要道。但是汉尼拔的想法，罗马人可是猜不到的。他再次利用一个艰苦的行军，跨过亚平宁山口，在沼泽里边走了四天的时间，躲开了罗马人的防守，一下子绕到了罗马人的背后。当汉尼拔骑着仅剩下的一只大象，捂着一只发炎的眼睛，出现在埃特鲁里亚的平原的时候，罗马人的整个布局就都显得很多余了。汉尼拔经过短暂的休整以后，就开始在周边的地区啊到处抢东西。埃特鲁里亚地区的这些村庄啊是苦不堪言。汉尼拔除了真的是需要粮草之外，还想激怒在阿雷佐带队的这个罗马执政官。这位执政官呢？叫弗拉米尼乌斯，他是一个典型的鹰派，主张对高卢人赶尽杀绝。他把征服的高卢人的土地都分给了罗马的农民，是罗马平民派的领袖。他选举的时候就许诺呀，让罗马的老百姓过上好日子。如果眼睁睁地看着自己的平民百姓就这么被汉尼拔的军队蹂躏，那不就是打脸了吗？选举时候的承诺你做不到，你当什么执政官啊？汉尼拔就想把他给激出来，让他在另一支罗马军团到来之前跟自己决战，他好各个击破，这个难度就小很多了。开始呢，弗拉米尼乌斯还能耐住性子，按住全军等待救援。汉尼拔一看你不来是吧？那我找你去吧！他就带着军队冲着阿雷佐过来了，在阿雷佐附近，那少不了又是烧杀抢掠，而且啊，在各个村庄把人家房子都给烧了。弗拉米尼乌斯实在是看不过去了，就带着军队跟在汉尼拔大军的后边，伺机好进行决战。汉尼拔一看啊，上当了！哎呀，那可太好了！那你跟着我，跟就跟吧，咱们走。汉尼拔沿着基亚纳河谷，向着东南朝佩鲁贾的方向走。走着走着，就看见前方有一片大湖。汉尼拔一看这个地形，湖的北面是一片悬崖。湖边只有窄窄的一条小路，而且进入这条小路之前呢，视线有一个死角。从北边过来，往左一转，后面就什么都看不见了。汉尼拔一看，这是一个绝佳的设伏地点。回头看一看罗马军队，就吩咐自己的手下：“咱们慢点行军，让罗马人看见我们已经进来了。”这个时候啊，天色将晚，罗马人就在外边扎营。而汉尼拔借着夜色，带着自己的主力从另外一条路又绕出去了。他们偷偷的埋伏在了罗马人身后，而在湖边的山坡上，同样设下了伏兵，挖下深坑擒虎,虎豹，撒下香饵钓金鳌，袋子口已经张开了，就单等罗马人往里钻了。第二天早上一起来呀，嚯，满天的大雾，罗马军团起来拔营起寨。就跟着昨天汉尼拔走的路径，转过山边的隘口，就沿着湖边往前走。这湖边的水汽大呀，一时半会儿这雾都没有散。汉尼拔的军队时刻关注着罗马军队的动向，一看罗马人启动了，就悄悄地跟在后边。在山上的迦太基军队也耐着性子在上头等罗马人，稀里糊涂的在大雾里头缓缓行军，最后。终于全部都钻进了口袋。汉尼拔一声令下，迦太基军队从各个方向向罗马人发动了攻击。罗马人当时就懵了，本来就没排成密集阵型，这下更是乱成了一锅粥。他们的拿手好戏使不出来，峡谷的两头又被汉尼拔给封得死死的。迦太基军队从各个方向压过来，罗马人是你挤我，我挤你，往哪个方向都走不了。就只剩下一边了，那就是湖里边。有的罗马人连武器都没拿出来，就被挤到湖里头了。太阳越升越高，这个浓雾就逐渐散开了。随着浓雾逐渐散去，罗马军团几乎都要被杀光了。汉尼拔的军队在那儿杀了三个小时，罗马人几乎没有还手之力。你还别说，在罗马队伍最前面有大概六千个士兵从山口冲了出去。开始，他们逃到了一个山岗上呢。后来呢，又跑到附近一个村庄，在那儿躲着。不过最后都向汉尼拔投降了。汉尼拔最后就把所有的俘虏聚集到一块还是照方抓药，把罗马人全部都给锁起来。其他不是罗马人的，直接就给放了，告诉他们：我们是你的解放者，我们要打倒罗马的暴君，所以要退出罗马的同盟，加入到我们这边来。根据李维的记载。当时有一万人从这里四散而去，最后都回到罗马。至于是不是这一万人就是被放走的联盟的军队，这位李老师他也没说。不过有一点是肯定的：弗拉米尼乌斯带的这个军队是成建制的被消灭掉了，而弗拉米尼乌斯本人也死在了战场上，因为他作为执政官也很好认，他作为高楼人的仇敌，汉尼拔军队里的这些高楼战士。恨的都是牙根痒痒，心心念念的都是要弄死他。而在战场上找他也不难，除了他有执政官的这些仪仗之外，据说弗拉米尼乌斯的头盔上头蒙着一张高卢人头领的头皮。据说有一个叫杜卡利乌斯的因苏布雷的骑兵冲到他的面前，先是杀了几个他的随从，然后直接用长矛把弗拉米尼乌斯给杀死了。从汉尼拔的角度来说，这场仗打得真是太漂亮了。咱们前面讲过，汉尼拔在阿尔卑斯山里头啊，遭遇了两次伏击，都因为高卢人的战略战术的问题，让汉尼拔给跑了。汉尼拔这次伏击可不一样，把所有的敌人都堵在峡谷里头，他们想跑都跑不了，完全不给对方留任何的余地。汉尼拔应该是也从自己被伏击的经历里头学到了不少东西。就在这次伏击战的同时，他们所在的意大利中部发生了一次大地震。据记载啊，罗马当天死了一万五千人，跟在湖边阵亡的罗马士兵人数大体差不多。不知道这些人在打仗的时候有没有感觉到这场地震？这场仗打到中午就已经结束了，汉尼拔还在组织善后，忽然收到情报说有 4,000 罗马的精锐骑兵前来援助。这是另外一个执政官格涅乌斯·塞尔维乌斯派来的。汉尼拔一听，太好了！这些人肯定不知道这儿发生了什么事儿。汉尼拔赶紧布置，派马哈巴尔带领努米底亚骑兵在半路设伏。罗马骑兵对前面的情况是一无所知，他们离特纳西美诺湖还有一段距离，在佩卢贾以东大概二三十公里的地方遭遇了汉尼拔军队的埋伏。有大约一半当场就战死，剩下的全被俘虏了。这么一来，罗马又有一支军队成建制的被汉尼拔给消灭了。汉尼拔这次啊，真是大获全胜，罗马全军覆没，一万五千人阵亡，一万五千人被俘。而迦太基呢，盘点了一下，伤亡一千五百人，而且里边绝大部分都是高卢人，这跟罗马人的损失比起来，几乎可以忽略不计。而这一仗打完之后，汉尼拔和罗马之间几乎没有任何阻碍了。而罗马收到消息之后，这次是真的害怕了。他们先是把台伯河上的桥全部都给拆了，又是修城墙，又是组织防务，而且马上组建了一支预备军，又开始招两个军团备战，而且赶紧下令整顿舰队。要是罗马被围了，海军也能发挥一定的作用。而更重要的是。罗马任命的一位独裁官，这个行为本身就是罗马承认我们现在处于危机时刻，随时可能灭亡，所以就得找出一个我们信任的人，然后就听他的了。这个人就是独裁官。我们以前讲过，这个独裁官呢，就相当于短期的国王，所有大权系于一身。从某种意义上来讲，就是把罗马的命运交给他了。这次任命的独裁官。名字叫做昆图斯·法比乌斯·马克西穆斯，这个人啊，有可能就是当时出使迦太基，说战争与和平都在我的袍子里头，你们可以自己选，就是这个人。而且呢，历史学家都认为啊，这个话呀，他说得出来。从他这名字，我们就知道他是出自于罗马著名的法比氏族。也有人呢，把他译成费边，这个老费家那可不得了。是罗马数一数二的名门望族，在200多年前的维埃战争里头，马尔库斯·法比乌斯当选了执政官，他就重新招募了一支军队带到前线，其中他们费边家族就有300多勇士参战。最后经过浴血奋战，这仗打赢了，他们费边家族啊，这300多人都没剩多少，几乎给灭族了。罗马人为了表彰他们家族的贡献。就给他们费边氏啊加了一个尊号，就是咱们刚才说的“马克西穆斯”，就是最伟大的意思。而法比氏族或者叫费边氏族，啊，他们从远古时候就是罗马最显赫的家族。他们氏族这个名啊，有可能跟豆子是有关的。在拉丁语里边，“发吧就是蚕豆的意思，因为罗马人都是农民嘛，有可能费边氏族的祖先为罗马人种蚕豆做出过什么贡献。总之，选出来这位昆图斯啊，是来自罗马顶级的大贵族，这在当时也是很重要的。而我们要讲的这位费老爷，他在当时已经是58岁了，之前曾经担任过两次的执政官，一次监察官，在罗马也属于德高望重，在元老院里一呼百应的这么一个角色。他一上台就制定了自己的政策，就是。不跟汉尼拔做正面的冲突，因为汉尼拔实在是太可怕了。来到意大利还不到一年，他就已经三次教训了罗马人。那我们这位废编独裁官对自己是有清醒的认识的。要论打仗，我是真打不过你，打不过还硬打，那我不是傻吗？惹不起我还躲不起吗？我不跟你打，你现在是境外作战，我是本土作战，我只要摁住你的粮袋子。你就总有弹尽粮绝的那一天，所以费边准备打的是一个持久战。我在你行进的道路上尽量坚壁清野。你的大部队想要会战，那我躲着你；但是你的征粮队如果跑到四处去抢粮食，那对不起，我是坚决的给你打击。而费边呢，也组织罗马军团，但是我绝不跟你会战，就远远的盯着你，我保持着安全的距离，而且呢，就在你身后。总是要占据这个制高点，我不主动跟你打，但是你想打我那也不容易。废边这个战略对罗马人来说，可以送他四个字儿的评语，叫良药苦口。罗马人是一个很好战，而且呢也确实很善战的一个民族。你让这些打惯了进攻战的人，老是跟在人家屁股后头，眼看着敌人烧杀抢掠、四处破坏，自己在这眼睁睁的什么也干不了。这个滋味可太难受了，而且一旦处于战争期间，什么事儿都不方便。那这种状态什么时候才能结束呢？你也不知道。所以对罗马人来说呀，这个滋味是相当的难受。而在后世呢，给了废边一个拖延者的外号，一直到现在都有废边主义的这个说法，意思啊，就是保守的、稳重的、缓步前进的、谋定而动的这种策略。就是没有绝对的把握，绝对不要轻易出击。到19世纪末的时候，英国还成立了一个叫做费边社的组织。这个组织里面最著名的一个人就是肖伯纳。这个组织的宗旨就是吸取法国大革命的教训。虽然他们也反对资本主义，但是呢，也反对暴力革命。你太过激进的这个对社会损伤太大。他们主张一点一点的为工人阶级争取权利。最高峰的时候啊，他们人数一度超过八千人。到19世纪中叶的时候，就逐渐没落。但是现在呢，都还有。但是这废边主义在中国好像不太行得通，我们好像没有耐心，是一点一点的积累。什么事儿呢，都得先来个狠的，然后出了事儿再一点一点往回圆。行，废边主义咱们就说到这儿。说完罗马，咱们再说汉尼拔、特拉西美诺湖这一仗打完，到罗马呀，那就是一马平川。但是这个时候，实际上汉尼拔并没有能力去围攻罗马。他的军队从沼泽里面出来，已然是精疲力竭，不但没有良好的状态，而且呢，他们的人数也不够。罗马那么大个城市，你想要围攻，那得有很多很多的人。而且呢，汉尼拔擅长的从来都是智取，让他强攻，这不是汉尼拔的特长。所以现在汉尼拔当务之急是要整编自己的军队。提高军队的战斗力，所以他现在趁着罗马一片风声鹤唳，再次采取了出乎罗马人意料的行动。他没有向南攻打罗马，而是掉头往东走，再次翻越了亚平宁山脉。一路上，他几次尝试攻打沿路上的城堡，一看打不下来，也就放弃了，继续往东走。汉尼拔一路开进到东海岸，用了十天的时间。到了亚德里亚海沿岸的皮塞努姆地区，这是罗马的殖民地，现在大概就是意大利的马尔凯大区沿海的这一部分。皮塞努姆的主要城市呢，就是安克纳。汉尼拔到了皮塞努姆，因为这是罗马的殖民地，罗马人居多，所以汉尼拔放纵手下到处烧杀抢掠。皮塞努姆的老百姓啊，可以说是饱受蹂躏。而汉尼拔来这儿还有一个目的。他手下的士兵啊，因为缺乏营养、缺乏维生素，很多人都得了败血症。而很多马呢，因为在沼泽里边又冷又饿又没吃的，身上都长了疥疮了。到了皮塞努姆，当地有大量的新鲜水果蔬菜，当地的气候又比较暖和，天天的好吃好喝晒太阳，然后呢，用酸葡萄酒淋到马的身上，慢慢的。士兵和马匹经过一段时间的疗养，都恢复了健康和活力。不过，对汉尼拔来说，他可没时间休息，他要重新装备、重新整编自己的军队。汉尼拔跟罗马人第一次打仗，就开始琢磨了啊，这罗马人这东西是真不错呀！什么时候把他们这些装备啊，给我的军队也装备上，那我就不怕罗马人了。而经过这么几仗打下来，汉尼拔手里头。啊。已经有了充分的罗马的装备，无论是长矛短,短剑也好，还是头盔锁子甲，都比自己原来手里这些装备先进。汉尼拔和他的手下人呢，一路走一路也没闲着，都在研究这些装备啊怎么用。到了皮塞努姆之后，汉尼拔终于有充分的时间来把这些装备啊用到自己手下的身上。汉尼拔的北非和西班牙部队，甚至有不少的高卢军队的士兵。一个个都用上了罗马人的装备。汉尼拔现在手下的士兵啊，尤其是北非和西班牙的士兵，现在都是身经百战的老兵。他们经过一段时间的训练，穿上罗马人的装备，现在啊，已经跟罗马的重装步兵没有什么区别了。而汉尼拔来到皮塞努姆的另外一个收获，就是跟迦太基重新建立了联系。汉尼拔跟他的母国政府之间的关系啊，非常的微妙。他当然需要母国的支持，但是呢，他又不想受加泰基政府的控制。而加泰基的政府呢，早已经习惯于不给汉尼拔他们提供任何的支持，因为他在西班牙的时候啊，不但不用给他们钱，而且呢，西班牙还经常往回来送东西。汉尼拔自从离开卡塔赫纳之后啊，这是第一次接触海岸。这一路上，其实他并不想跟加泰基政府保持联系。其实，如果他真的想联系，还是能联系得上的。他就怕自己什么都还没干成的时候，加泰基政府啊，对他指手画脚。尤其这个政府呢，其实是主和派主导的。如果跟政府联系，汉尼拔他可能不但收不到任何的支持，反而会有各种的指手画脚，甚至呢，主和派让他撤回来，这也说不定。不过打完这几个战役之后，汉尼拔现在可不一样了，他手里面呢。有了足够的本钱，他现在再跟迦太基政府提要求，支持他的主战派这些人啊，说起话来这个腰杆也比较硬，而且他非常清楚，只要他的战报一传到迦太基，老百姓必定是欢欣鼓舞。到了那个时候啊，这个主和派就算他们想做一些汉尼拔不喜欢的事情，他们呢也得掂量掂量，看看老百姓答应不答应。那汉尼拔修整之后，罗马人就不管他了吗？他下一步又要采取什么措施呢？咱们下回接着说。例行宣传，有喜欢西方的历史文化，可以加一下老胡胡的个人微信，咱们共同探讨。我的微信号是 l a o 老 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。您要是能举起您那发财的小手，帮我点个赞，关个注。收个藏，甚至打个赏，老胡胡我感激不尽。精彩回目，咱们下回再见。